0: Radio Roman Ivica Prtenjača Dobro je, lijepo je Drugi
1: ulomak Moj stan sve što je potrebno za dobar obrok Za uživanje u kuhanju Veliki gorenje, hladnjak Pećnicu s ražnjem, mikser Čak i mikrovalno Kad sam s Marijom sjedio na kavi i unajmljivao ga Ona mi je to s ponosom istaknula ja sam se više ulovio činjenice da stanima balkon. To mi se činilo važnijim. Uglavnom, jeo sam vani. Često u nekakvim birtijama nekakve gablice. Drugi izbor bili su čevapi i pljeskavice. No proizveli bi mi takav gastritis da sam utramoju sve do kuće od cuclet gastale. Za nešto bolje, naravno, nisam imao novaca. Sve mi je to lagano već išlo na živce. Uvijek isto. Uvijek jednako bescilno i usamljenički. Sjednem za neki manji stol, odmah naručim pivo, uzmem birtijske novine, umrljene ciklom ima s noćom. čitam ono što sam već čuo na radiju, čak se i bivša misica zaručila. Konovarica nudi fileke, uzimam nekakve kobasice, sve to bez veze. Narodni radio i davno zaboravljeni klasik domaće zabavne glazbe iz sedamdesetih. Svijet oko mene nek se vrti, živjet ću sve do svoje smrti. Da. Izađem bolestan od hrane i od Hrvatske na ulicu. Hodam kao problem dok me ne stisne u želucu, dok mi se obrazi ne slede od hladnoće i dok se ne prestrašim vlastite netrpeljivosti. U stanu istovremeno radi televizor i radio. Na trećem programu radija često slušam priče i jeseje. Intervjuje sa stranim piscima i likovnim umjetnicima. Napipam ono što volim. Melankoliju, tužnu pomirenost, avanturu stvaranja. Za većinu od tih ljudi čujem prvi put u životu. Slušam poeziju. Često se osjećam kao u onoj birtiji iz početka. Stisnuto i jadno. Kažem, zabavno je. Zabavno je dok se gušim u vlastitom otrovu. Što ti se događa? Što želiš? Ne znam. Sve mi nedostaje. Izlazim na balkon. Kad bih barem pušio da sad zapalim i onda barem otpuhujem taj dim u vjetar kad bih barem bio sklon kupovini marihuane od nekog musevog klinca, kad bih bi mogao u tome uživati, kad bi meni to barem vrijedilo. Ali ne vrijedi. Nemiran sam i odlazim u kupovnicu, boljem u na kadi. Izašao sam pred zgradu. Hodam pločnikom sve dalje od stana, sjedam na tramvaj, počinje kiša. Dolazim u kafiću preko puta Glorije. Gledam kroz prozor kako se Daniela i Iris kreću među policama i knjigama. Kako se naginju i slažu. Kako se smješkaju i razgovaraju s rijetkim kupcima. Nisam im se javio. Ali sam se svejedno došao ogrijati gledajući dva svoja najbliža bića u ovom trenu, u ovom gradu. Neobično su lijepe, kao vatra u kaminu, kao dominu na tepihu dnevnog boravka obiteljskog doma, kao krevek ljubavnice. Odlučujem razgovarati s direktoricom o toj mogućnosti. O tome da radim dvostruke smjene, slobodno vrijeme me ubija. Ne znam što bih sa sobom. Direktorica je, nakon kratkog premišljanja, gotovo s čuđenjem, dopustila da radim dvije smjene. Cijeli dan. Razveselio sam se. Bolje mi je biti aktivan. Sve se odvijalo brzo, kako nam je i odgovaralo. Daniela, Iris i ja provodili smo na poslu dvanest sati dnevno. Dolazili bismo u devet, lijeno otvarali. Konobarijska fiča su na stranu ceste znao je kako počinje dan. Bijelo kavu s medom za iris, Daniela je pila dupli kapučino, ja sam u bljedilo prosinačkog jutra uranjao espresom i travaricom. Ujutro je odmah trebalo naručiti knjige koje smo prodali prethodnog dana, složiti police, uvesti malo reda u našu gloriju, nekad izbaciti i smeće koje bismo zaboravili dan ranije. Pripremali smo se za još jedan dan u kojemu ćemo prodavati prodavati knjige. Ja ću ulagati otoplini rečenice, umijeću stila, veličini autora, genialnosti prijevoda, ljepoti svijeta koji se sakrio između korica najčešće razvikanih i dobro prodavanih knjiga. Koliko me god to boljelo, plaću je trebalo zaraditi. Opravdavao sam samo svoju površinu. U meni se podizala neobična količina gađanja za svaku izgovorenu laž, za svaku rečenicu koja je trgovala onim u što nisam vjerovao. U tim bih trenucima mislio kako je moguće braniti silovatelje ili pedofile, kako je moguće smanjiti njihovu zatvorsku kaznu lažući o njihovoj naglosti i iskrenu pokajanju. Neki mogu. Znam, ja ne bih mogao. Daniela je bila, ništa novo, izvanredna. Imala je neobičnu potrebu da na iris i mene gleda kao na malenu, lagano retardiranu djecu koju hrani i previja. Meni je to savršeno odgovaralo. Iris čini mi se malo ljutila. Međutim, suzdržana i fina, kakva je već bila, nije to pokazivala. Samo bi dublje uzdahnula, oči bi joj se prijateljske nasmiješili, dok bio i Danjela objašnjavala kako zamotati knjigu u sklizav celofanski omotač. Ali bili smo, najvažniji od svega, dobra, ubojita trojka. Nije se moglo dogoditi da netko iz naše knjižare ode nezadovoljan, Odlazilo se najčešće s knjigom u vrećici. Daniela je održavala naručbe. Iris je bila ona fina protuteža mom nastupu, koji je gotovo uvijek bio na rubu incidenta. Ali zato prodajno uspješan. Nekog sam boga i sam znao o knjigama. A nakon travarice u devet, dan se nastavljao pivima. Popio bih dovoljno da osjetim kako me ovaj vlak... Odvozi negdje. Dovoljno da jasno čujem razgovor provincijskih učiteljica o obradi pjesme i o muževima. Da čujem kako klopoće ulaganim laganim zavojima, ubrzavajući preko neoznačenih prijelaza ceste, gdje se obično ginulo u tim selima bačenim iza televizije i za novina, u sam život i borbu za vodovod. Iris je bila lijepa djevojka. Njen problem bili su muškarci. Lijepa, dobra i naivna. Rajski poligon za kretene. Pokušavao sam joj, mada smo se kratko poznavali, objasniti da ne mora vjerovati svakoj budali. Da ne mora dati broj mobitela svakom tko ga zatraži. I najvažnije, da je bolje biti sam nego s tipom na heroinu koji joj opališa marčinu svaki put kad se droga povlači iz krvotoka. A Iris, eto, slučajno pita kad bi mogli u kino ili na picu. Ponekad je dolazila na posao unezvjerena, prestrašena i mučno šutljiva. Ja sam vrtio film prethodne noći u životu jedne fine djevojke. I sam da je to strašan film. Šutjela bi. Daniela i ja smo se pogledavali. Voljeli smo je. Ona je bila naša. Naša mala u cvjetovima. to ujutro. Gužba. Knjižara je puna ljudi. Probijem se do blagajni s nekoliko knjiga pod rukom. Njen deško je vulkanizer i u blizini Zagreba ima veliku kuću i radionicu. Ona čita knjige jer ih voli. Krasna objašnjenja, pomislim. Što se to mene tiče? Dok odkud se vam račun i toplo zahvaljujem, smješkam se i uzimam novac. I sve kao slučajno... Vidim visokog dečka obrijane glave s ožiljkom na oku ispod naočala, točnije susretno nam se pogledi. Njegov prestrašen pogled hijene koja otima iznutricu sklanja ga u stranu. Pomiće se iza police krimićima. Daniela mi prilazi i tiho pita.
0: vidi onog malog crnog,
1: onog tamo u
0: Vjetnamki?
1: Vidim. Što?
0: On ti je lopov. Ukrao mi je u knjižari tamo gdje sam prije radila
1: jednu cijelu gajbu knjiga kada su bile na rasprodraji. A, uh-huh. Jebote, a koji je onaj visoki čelavis? To ne znam. Vidim jednu kratku ruku s kratkim prstima kako u crni ruksak čelavca koji je čučnoj u kraj police, posprema povijest svijeta i skupo židovstvo. Marcijalova epigrame i još ponešto. Sekunda u kojoj je i ja shvaćamo da nas upravo pljačkaju dvojica neobičnih lopova i da su otkriveni, traje predugo. Dovoljno da mi krv jurne u glavu, da skočim i pograbim onog nižek koji je stajao i da u tom nalitu srušim čelavca i da viknem, majko ti jebem, ti ćeš meni. Mali crni se ne opire. Ima oko 30 godina i gleda u sivim mramurni pod. Držim ga za vrat, savio sam mu ruku na leđe. Šuti, neobično je opušten. U trenu pomislim kako ima izvrsnu taktiku. Da je samo nešto rekao, nešto napravio i da se usprotivio, počeo braniti. Znao sam da bi ga morao ubiti. Čelavac je pobjegao. Sad je stajao 50 metara od knjižare i urlao da će se vratiti i da će me sjjebati načisto. Uporno je ponavljao načisto. Čak i s ove udaljenosti mogao sam vidjeti kako mu se napinje žila na vratu. Kako se izdiže na prsne ne bili izgledao i opasniji. Obični mali narkomanski paun. Kukavica.
0: Nisam ti ništa ukrao!
1: Prestani i Nisam ti
0: ništa ukrao!
1: Udario sam ga. Šamar je bio toliko snažan da je pao sa stolice. Jer se je zaplakala. Maricr nije zašutio. Ruka mi je gorjela. Osjećao sam se jadno. Kad se samo sjetim da mi je prije nekoliko minuta tijelom strujala vrlo jasna misla da bih ga mogao bez problema ubiti. To je strašno. Podignuo sam ga na stolicu. Nije se bojao. Osjetio sam to. Ponizio me. Znali smo to obojica. Muška posla. A onda sam mu stavio ruku na rame i pogledao ga u oči. U njima nije bilo ničega. Ni straha, ni krivnje. Tamo je ležala uhvaćena lasica krvavih usta i činila sve da umakne klopci. Ali straha nije bilo. Skrenuo je pogled. Stvar se vraćala u normalu. Situacija se počela opuštati. Što ću s tobom? Pusti me. Čekaj.
0: Čekaj, čekaj, čekaj. zovimo policiju. Ma ne, ne policiju. Oni samo pišu neke glupe zapisnike. Zašto to, bolje mu zaprijeti i pusti ga, jer s njim?
1: Dobro. Cure ostaju za pultom. Ja prilazim našem lopovu. On gleda. Ovog puta ne u pod. Gleda ravno u mene. Ravno u oči ispremanje. Ajde, ostavi knjige i briši. I zaboravi ovu knjižaru. Ovdje više nećeš krasti. Okej. Okay. Devet godina živim od krađe knjiga i
0: prodaje po antikvarijatima. Imam kući knjiga valjda tonu koje niko neće. E pa onda ih lijepo pokloni nekoj knjižnici. Nikome nikad nije tako, Šamarija. A vjeruj mi, prsti su A mi A
1: dosta sad, idi. Iris otključava vrata. Sve je gotovo. On šutke odlazi. Daniela mi prilazi i gleda me toplo. Rekao bih, s ljubavlju. Svaka ti čast. Ja ne znam što bi da ti nije bilo. Jasno mi je da ću uskoro spavati s njom. Gleda me toplo i začuđeno. Vatra gori. Mužjak se razmahuje snagom. Žena skuplja bobice. Ruka me još uvijek peče. Hvala malom crnom lopovu. Gledam je kako se kreće. Volio bih da netko primijeti kako mi se šire nosnice. Kako mi se grlo suši. I kako mi srce tuče kao šamanski bubanj u gluhodoba noći. Mužjak u knjižari među svim tim lijepim knjigama. Evo. Odlazi preko u kafić po pivo, pelinkovac i vodku. Cure su me poslale. Red je da sad nešto eksamo prošaptala je naopće za prepaštenje naša Iris. Nekoliko dana poslije na tramvajskoj stanici prilazi mi jedno poznato lice.
0: Dobra večer. Kako ste?
1: Dobro. Kako si ti?
0: Nije loše. Imao sam nekakvu gripu, sad sam okej.
1: Okay. A dobro. Čuvaj se. Slušam svoj glas, svoje nevjerojatne riječi, pažnje upućene kradljicu knjiga, narkomanu, malenom crnom lopovu kojeg sam mogao ubiti. I sretan sam. Dobro je.
0: Znate, ukrao sam prije nekoliko dana vašu knjigu. Pjesme. Nitko mi nije htio dati za nju niti kune. Prepoznao sam vas, Korica. A ja sam onda najveće čitao, ništa nisam razumio. Poezija je baš bez veze.
1: <laughs> Gledam ga. Krivonog, taman. Lijepih plavih očiju. Klatari se predavnom s putnim ruksakom knjiga na leđima. Gledam taj način opstanka, tu njegovu utrku koju je već izgubio. Gledam tu nesreću koju je preostalo samo da se smije sama sebi. A di je prijatelj? U komuni.
0: Roditelji su ga odvukli najprije u bolnicu, a onda je sam potpisao odlazak u komunu. Na tri godine. Eh, sve nas to čeka.
1: Noć postaje tiša. Tramaj se uvlači u tamnu venu ulice i odnosi me naslonjenog na staklo. Jedna kratka ruka s kratkim prstima maše mi sa stanice. Mislim na Danielu, na to kako ću je poleći na Marin i Duškov krevet dok vani bude pljuštala kiša i dok Grace Jones bude udarala taj sneni tamni ritam jednoj toploj zimskoj noći u Zagrebu. I kako je to žudnja koju mogu podnijeti. I kako je to očekivanje kojemu ne treba nikakva žrtva kako ćemo se ujutro moći rastati ni mrvicu bliže ni mrvicu dalje od onoga što smo bili. Slatko mi je misliti da je tako nešto moguće.
0: Slušali ste drugi ulomak radio romana Ivice Prtenjače. Dobro je, lijepo je. Dramatizacija Maja Gregl, urednik Borben Vladović. Sudjelovali su Dražen Bratulić, Viserka Fatur i Željko Šestić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Zoran Sajko. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2007.